0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日の「エクスクロッシング」であなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: プロダクトマネージメントとプロダクト開発組織づくりの支援をしておりますおいかです
2: 、えー、関でで関信弘すニューヨークでスタートアップ投資などを手掛けております
0: 。はい、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネージメントの支援を行っています。今日はググーグル I. O. ということで
2: 。で、グーグル I. O. のね、話とかってね、もう逆に、あの、いろんなところ出ちゃうんですけど、今日面白かったのは。多分バードだと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、バードって英語しかなかったんですけど、今日。あのまずウェイティングリストがなくなりましたっていうのと日本語と韓国語に対応しましたっていう発表だったんですね。他のいろんな言葉じゃなくて、えー、と英語の次が日本語と韓国語っていうのが「へえ」ていうっとまあそのチ、ね、ャット GPT とか GPT とか見てると、まあ、やっぱり他の国の言葉が圧倒的にこう遅れてるっていうかいうのもあるしその昔昔から4もありますけどスマートスピーカー、アレクサとかネスト、Google ネストとか、まあ、そういうのを見せるやっぱり僕、だんだんだんだんアレクサから、えー、っと Google に移ったんですけどやっぱり日本語のこう認識とか日本語のなんかこうぶぶ実は僕は全く日本語使ってないんですけどなんかやっぱりそういう部分で言うとやっぱ Google の方が全然上かしらっていうのをいつも印象としては持っていて。なんかやっぱり他,言他の言語をやるときに、ウールのなんかこう今まで持っている資産とかが生きるのかなっていうのはちょっと思ったりしましたっていう感じです、ね
0: 。スマートスピーカーまだ使ってます使ってますよ。どういうふうに、どんな感じで使ってるんですか
1: でカーテン開けてとか
0: お。自動開閉するカーテンの導入してるということですね。それってホテルみたいなやつあと外出
1: 先から帰ってくる時に先に冷房入れといてもらったりとかまあでも外では声で言わないこと多いですけどね普通にアプリでやっちゃうことが多いですけど
0: スマートスピーカーはちょっと使いましたけどやっぱなんか私声で「これお願い」とか言うのよりはなんか全然こう自分の生活の中にそれが根付かなくて、うん、結局ふんとかアレクサもグルーホームも。今、電源を切って置物になってしまいましたね。でもこういうのが早いことは多いと思いますよ。本当は
1: 普通にタイマーかけるんだって。3分経ったら教えてっていう方がなんかこうサーンってやって。こうやるより絶対
2: 早いし。細かいやつはね。明らかにあのアプリを立ち上げて待つとかっていう作業は結構長いじゃないですか？実は時間がね。スレッチしたりとか、それはないだけでもすごい楽ですよね。一方で。何回言っても間違えるっていうのはこれ 2, 回2回ぐらい間違えるともうちょっとその作業以降はもうアプリからやろうとかかって思いますけどね
1: なんかその間違える時も理解してくれてないならいいんですけれど理解してるけれども依頼した動作を行っていない時ってていいいなうのがあるんですねでそれは僕がすごい不安で今拠点2つ持ってて両方ともあのアシスタントで設定してあるんですよ。これ今自宅の方の電気が勝手に消えたんじゃないだろうなとか<笑>勝手にエアコン向こうがついちゃってんじゃないだろうなとかって思ったりしてなんで指示が通ってないのか通ってるけれども違う拠点向けに指示がいっちゃったのかとかっていうのをまたまに不
2: 安になる時があるんですよね。ちゃんと行われたか行われなかったかっていう最後のやつが返してもらえないですか普通は動作でねそれを終了確認するから見えないとこでその
1: 何でしょうねスマートホームというかスマート家電というかそれがきちっとこの状態値を持っていてそれがそのホームオートメーション側のコントローラーから常に把握できるならば例えば、まあ、自分がいない方の拠点の電気がついてしまったっていうのがあったら、まあ、消せばいいだけの話なんですけれど多くのそういったスマートフォームってまだ完全なスマートフォームじゃなくていわゆる赤外線リモコンをコントローラーからオンとかオフとか送ってるだけなんですよね。そうすると今どっちの状況かってステートは限りなく怪しいものになってると。要は手で操作しちゃってることも多いわけでそうするとステートってずれるわけですよね。だからいわゆるあの TCPIP でいうあの UDP ってやつで送ったら送りっぱなしで。向こうから悪くとか泣くとか、正常に終わりましたかとか、失敗しましたとかっていうのは、返ってこない状態で
2: コントロールしてるんで、こういうことが起きちゃうんですよね、そこがちょっと怖いですねでも本来ね、ステータスはちゃんと返さなきゃいけないはずですよね、うん、IoT の,の、ね。でもね、赤外線電話スとかね、そんなのやってないですからねだから結局、あれですよね、その日本側のやつって、ステータスを返すっていう機能がないやつが多いじゃないですか、その日本の家電とかって。うんだか,らだからそもそもアップルのやつに対応できないとか、まあ、あれはなんかセキュリティが対応できないっていう噂なんですけど、でもだからそういう機能がないから、結局、日本側って IoT の,そのあスマートホームの家電とかで全然そのあの、世界がそっちに行ったときに全然ついていけなかったみたいないうのもあって、だからそれはそちょっと質問
1: なんですけど、うん、米国で売ってるエアコンとかっていうのは、ネイティブでそのアレクサ対応とか、
2: Google Home を対応して,応してるんですかえー、っとまあネストそのものがそういうやつに対応するっていうかその,そのサーモスタットがあるじゃないですかこっち側にでこっち側でステータス管理してるんですけどその配線全部切ってその配線をネストに付け替えるんですねだから、えー、っとステータス持ってるんですよその要はそのサーモスタットがステータスコントロールしてるじゃないですか要するにオンとかオフにするのを見,見てるんですけどオフっていう状況画面がオフになっててエアコンが消えてる状況っておかしいじゃないですかだからあのサーモスタットをそもそも置き換えるので基本はそ,のそこでステータス管理してるんですねサーモスタッ
1: トとエアコンの間は何でやり取りしてるんですか
2: ,かえっ、ー、と電線っていうかで電気っていうかでいくつかなんかそれこそ A とか C とか W とかいろんなあの優線があるんですけど有線を全部ワイヤリングし,し,し直してネストとかエコビーとかつなぐんですよで面白くて、今、うちにあるのは日本製のエアコンで、なんか最近、こっちの住宅も個別空調がすごい多くなってきてて、新しい建物は、だから個別空調って日本のメーカーが個別空調得意なんで、結構日本製品のが多いんですけど、そうかそうか、か前提としてあれなんですね、個別空
1: 調じゃなくて、そんなんだあのセントラル、セントラルでやってるから、そこにもうすでに危機があるわけですよね。ななるほどなるほほどどかったそこが違うんだ
2: でただだから、えー、と日本製のやつもあるんですけど、えー、と日本製のやつでつ、えー、けようとするとその規格がそもそも、えー、とブラックボックスのやつが多いらしくてアメリカだとそのサーモスタッドと,その、えー、と向こう側のエアコンのメーカーがそもそも違うんでなんかそのワイリングの、えー、とパターンも大体た化されててすごい規格化されてて、まあ、すごい線すごく多,い多いですだから、大体 W とかなんかいろいろ書いてあるんですけど、そこ同士につなぐと一応いいんですけど、日本製のやつは、僕先で見るとそう,いうそういうんじゃなくて、なんか、プロプライティの線が2個しか通ってなかったりとかして、えっ、ー、と、対応してません。で、今のうちのやつも、僕はネストを2つ持ってるんで使いたいと思って調べてたら、えっ、ー、と、そのメーカーのサーモスタットから、ネスト等のそういう機器につなぐためのなんか専用のえと変換器がそのエアコンメーカー日本のメーカーから出てて結構高い250ドルとかするんですね1個でそれをつなぐとネストとかにつなげますとかっていうふうになっててなんかそれじゃあこう今2部屋あるんでそれだけでなんか500ドルとか使ってネストのために500ドルも払うとばかばしいんで今やってないんですけどなんか,なんかそういう意味で言うとあのやっぱりネストとか日本,あね、日本に持っていけないのは、えー、と企画全部がやっぱりこうプロプライエタリーになっていて、なおかつそういうとサーモスタットとそのいわゆる空調そのものが別のベンダーであるとかっていうようなことの結果、そのいくつか標準があるこっちと違って、全部メーカーごとにあの違う形になってるで、メーカーが対応しない限り、そういうものは使えないみたいな、まあ、そういうふうになってるっていうのも多分大きいのかなと思いましたね。一時期全部をスマートフォン化しようと思って前の前の家は全部なってそういうの全部つ,ついていてでも極めていいのはそのもちろん外からねそのこれから帰るんで冷やしておいてくださいもできるしその部屋ごとに温度の設定も変えられるしで夜になったら自動的に消してくださいとかあと当時は言葉はもうちょっとちっちゃくてえとスマホとかを。こう触って操作するっていうのは抱っこしながらとできないとかっていう時に口で言えるのがすごい楽で口で電気消せとかそのね冷房消せとかなんとかつけろとかっていうのを全部口で言えるってのはすごい楽だったんでちょうどそれでむちゃくちゃそのスマートスピーカーを買って使ったっていう時期がありました
0: 。お子子さんいいるととかかね子育ての,あの片手間というか手使わずにっていうのはそれは相当楽ですよね
1: 今調べたら普通にネイティブでスマートスピーカー対応アレクサとかネストとかに対応しているエアコンは出てますね最近のやつはもうそういうのがついてるやつが多いみたいですねパナソニックとかダイキンとか日立とかざーっと見たら普通にできてるみたいですね赤外線リボコンを使うのは昔のそういうのに対
2: 応してないエアコンだけみたいですねやっっぱり10年ぐらいかかった感じですよ、ね、その一番スマートフォームでそういうのがは、ね、やったのってやっぱり、ね、ネストって場合したら10年ぐらい前ですよねかなもっと前かな分かんないですけど、うん、2012とかだかだら、うんま
1: あ、でも汁物家電に w i f i つけるだけでかつその w i f i のセットアップをどっかであの UI を持たなきゃいけないってことを考えたらコストかなり高くなると思うんで基本コスト競争のところになかなか入れられなかったんでしょうね。
2: だから何年か前に CES に、えー、と経済産業省の大臣が来ますという時にやっぱりこうスマートホームは日本は強いんじゃないかと思っていたいるらしいんですけど、まあ、実際に計算官僚が電話がかかってきて、えー、とスマートホームどこに行ったらいいと思うとかいやスマートホームの展示がそもそもも社しか日本,の日,本製は日本は2社しかなくてあ、あとは全部中国とアメリカとヨーロッパですみたいな話をして、あのだから<笑>そこに行くしかないよみたいな話をちょっとしたことあるんですけど、まあ、やっぱりすごいそういう意味で言うと、特に家電業界はそのインターネットとか、IO、IT とかとの連携がすごい弱いっていうのはずっとあって、まあ、それが僕はハード、ウェアにこう転換した理由っていうのは実は家電業界のえと人と,えとね僕の前の会社の時ネットをつなげるっていうプロジェクトにすごい誘われて全然あの家電がネット使えないっていうことで何でも一緒にやったんだけど何も動かなかったんでもうあのこれはもう大企業じゃなくてスタートアップ側で変わってもらうしかないと思ってあの実はハードウェアスタートアップ支援になった直接のきっかけは実は日本の家電業界のおかげなんですけどまあそれをやって5年も6年も経ってもやっぱり全然変わんないなっていうのをその時2 0 1年代後半に CS とかに行ってちょっとやっぱり感じたことではありますこれアップルは毎年 w d c とかでそういう企画を出したりとかした時にその対応してるメーカーのロゴがバーッと並ぶわけなんですけど昔ってアップルっていうとねその日本の会社ってなかなかアメリカの会社のと連携するのってスタートアップとはなかなか連携しなかったんですけど唯一もアップルとかはねすごいその老舗なんでよく連携したんですけどあの毎年行っても1個も日本,日本のメーカーのロゴは出てこないよねって話をよくあの昔のびさんとそういう話をしたことあるんですけど全然全然日本のメーカーが出てこないみたいな<笑>いう話をあのしてたんですけどやっぱりそういう。ね、本当にスマートスピーカーになって随分変わったと思うんですけどそれでも最初アレクサは CS を設計した頃とかってやっぱり日本企業対応ゼロとかだったんで、まあ、そういうのを見ててもなかなかその部分っていうのはコスト競争っていう以前になんかやっぱりあんまりやってこなかったのかなというのを感じがずっとしますよねまあねそういう意味で言うとそのやっぱり仕事を奪われたのは機械翻訳じゃなくて英語って話と,ちょっと通じるのかしらってちょっと思ったりしました、ね、その今,今の話もうん
0: ,なんか自分たちのそこ専門領域のところのはずなんだけどそこからさらに輪っかを広げてエリアを広げていくっていう話なんだと思うんですけどねそこになんか今までの範囲からガチッと動かないみたいな感じはするんですかね専門じゃないからちょっと分かんないけど。でさっきの,その仕事を奪われるって話は、話それ,そ,れそれるんですけど、この間、自分のツイートでもや,やったんですけど、たまたま何かで回ってきた記事で面白かったのが、舞台通訳者さん、舞台通訳者さんと、翻訳家の方の、えっと、記事で、その方はに、えっと、イタリア語とフランス語、日本語の専門家の,あの通訳、翻訳家の方なんですね。でその方の記事で一番最後のコラムだったんですよ。それがさ、なんと。で、その載ってるのは、イングリッシュジャーナルという英語に関しての専門媒体でいや、よくこれ書いたなと思うんですけどあのえ、機械翻訳が登場して、よく人間の仕事が生まれるんじゃないか、みたいなことを言われるんだけど、いや、それはね、とっくの昔に自分たちは経験してるんですよ、ていう話をしてて、機械翻訳ではなくて、実は英語に奪われてるんです、という話を。されてたんですねで同時に創作のもの舞台,舞台芸術とかそういったものが脚本を書く段階からワークショップをする段階リハーサルをする段階全てが今英語で行われる制作者がどんどん増えているとでそうなっていくと英語はどれだけ豊かな言語かってそ,それもそういう問題ではなくてあのクリエイティブとかその発想っていうものがその中心になっている言語の発想に支配されていくので。創作のの可能性っってていうのは狭まってくるそういう危険性を感じているんですよねってこの主張とか奪われるのが英語っていうのとその英語化にされることで創作の範囲がどうなっていくんだろうちょっとあの狭まっていくんじゃないかなっていうのはその2つの論点で書かれていてそれはそのなんか私よく舞台ここでもよく話しますけど舞台とかパフォーマンスとかをすごい見るので感じてたことがなんかあこうやって言語化すればいいんだっていうのでちょっとあらほどって思ったところが。ありましたねうんでミュージカルとかも英語で字幕で見ると、まあ、それはそれで辛いものはあるんですけどあの日本語に翻訳されてる舞台ってなんかその言語の置き換えっていうのじゃなくて例えばなんか雨の情景一つとっても情景の表現の仕方一つとっても中心になってる言語によって多分描き方とか表現の仕方とか違ってくるんだろうなっていうのを
1: 感じましたね。言語って文化だと思うんですよねだから英語に奪われるっていうのはやっぱり文化が失われることにもなるのかもしれないってい,うう思いますね
0: よくその最近 k p o p とかあのエンターテインメントでもグローバルな市場にガンガン出ていくアイドルとかねあのドラマとかも増えてると思うんですけど多分制作の最初から英語でっていう英語市場とか英語圏の市場を狙ってるからそうなると思う必然だと思うんですけど。でこの方の方方平野さんんっていう方なんですけど指摘を見たときにああなるほどとあのグロ英語圏で多くの人たちに見てもらおうっていうとその英語的な発想になるっていうのはあそうかもしれないなっていうのは思いましたね。あのドラマとか映画の作り方がそのハリウッド的とかなんかあるじゃないですかあのあの言葉ではなかなか説明できないんですけど気象点結とか、えー、とキャラクターの持ってき方とかっていうのは。なるほどなんか面白いなっていうのもあるんですけどその国独,独自のとかその地域だからこそ出てくるみたいなのは確かに出にくくなるのかなと思いましたねあ投稿した時にあの知り合いがあ友人が制作そのものコンテンツそのものもそうなんだけど舞台演出用語っていう観点から見ても言葉の違いはあるから言語による発声の違いはあるかもねっていうのを言ってたことがあってそれ演出家の立場からすると例えば日本語だと舞台を上手下手っていうのは上手は右手のことを言うんですよねで下手は左のことを言うでそれって客席から見たあの言葉の使い方で英語と逆らしいんですよあの上手のことはステージレフトで下手のことはステージライトって言うんですってであとはあの舞台のあのえー、前と後ろっていうのも英語だとステージダウンっていうのが舞台の最前です客席に一番近いところでステージアップっていうのが一番奥のことを指すらしいんですよねでそれもやっぱり舞台に立つ側から見た言葉なんでその視点が全然変わっちゃうっていうのはあ,のあるかもしれないねっていうのを言ってておおなるほど言葉にそのままのあ現れているんだなというのをそれを見て学びました教えてもらいました。
1: だからヨーロッパの国々が結構自分の言語を大事にするっていうと
2: ころもそういうところにもあるのかもしれないですよねなんかフ。フランスはすごいねそれ英語にあの語彙を奪われるみたいなことをやってねすごい例えばラジオのとかテレビとかの,あの流れる言語をなんか何パーセント以上フランス語にしなきゃいけないとか確かあの一時期しきりにやってましたよね。に生まれてフランス語を使わなくなっちゃうっていうのをすごいお気にしていてなんかそういう確かそういう文化庁じゃないけどんかそういうのが確かあってだからこう例えばわかんないですけどテレビとか言うと「ドラゴンボール」とかすっごい流行ったりとかしてでやっぱりその日本のやつが増えてくるとそのフランスのものが破壊されるとかなくなっちゃうとかっていう例えばそういうようなで音楽そのラジオとかも音楽とかもやっぱりその一定割合フランス語のエースを入れ,まし入,れな入,れ入れるようにしましょうとかっていうのはう僕はそれを多分見てたの30年ぐらい前、まあ、フランス語を勉強した時にそういうのよくニュースを見てたんですけどやっぱりそうやってなんとかして守ろう守ろうみたいなことをしててそうしないと多分だからどんどんな,あのなくなっちゃうんでしょうね日本語は逆にねそ,のそういうのしてないからどんどん,どんすごい英語もそうですけどすごい勢いで変わるじゃないですか言葉がまあ、ちょっと前の言葉がすごいもう古いって感じになるけど、フランス語とかね、そういうことやってると、多分そんなには、あの、深幅化しないんでしょうね。たぶんま表現変えないようにするから。ただやっぱり、こう、フランス語を見てると、明らかにもう英語の影響を受けて、いろんな語彙とかがすごい英語,英語化してるっていうのは、多分あって、日本語もね、カタカナ、カタカナ、英語がすごい多いじゃないですか。だから、あれと同じようなことはやっぱり、どこでも起きちゃう。で、それだと、あの、ね、自分たちのその、えっ、ー、と、守ってた言語が、こうどんどん疲れなくなってそれによってそれをベースとした文化がやっぱり失われていくでそれはダメだというのをすごいあのフランスはすごい異常にそれを丁寧にやってましたねちょっともうコンサーバティブすぎるんじゃないかと当時は見てて思ったんですけどやっぱりあのそうでもしないとやっぱり守れないっていうかまあそれをいい押しでするかどうかが枯れちゃうと思うんですけどね
1: 今でもそうかどうか分かんないんですけど昔は今もそうかもしれないですけどフランスはソフトウェアとかもフランス語の UI になっていないとその国内での販売
2: を許さないとかっていうのがあったんですよね
1: へ、えー、そうなんだ
2: そもそもキーボードも違ってすごいインターネットカフェに入るとすごいこう困るっていうのも<笑>ありましたけどね日本語とね英語も微妙に違うじゃないですかうんでもそんな日じゃなくて全然違うんですうん全然打てないんですよあのアルファベットの入りそのものが違うんですね日、う、本、んうん、語と英語だとアルファベットそのもの配列は変わらなくて記号の位置は違うじゃないですか基本的にはでもフランス語記キーボードもそもそもこの QWERT になってないんですよあそうなんですか、うん、違うんだね多分でもそういうのってこうユニバーサルあの例えばグローバルにやってるところはもちろんそのフランス語キーボードって言ってるんでしょうけどきっと多分若い人はそれ,それが出てくるより前に早く欲しいって言って英語版のやつを買っちゃうとみんな英語のキーボードになれるとかっていう多分そういうことはどんどん起きていくんだと思うんですよね。文化が破壊されるっていう言い方はちょっと極端ですけど、ね、そういう自分の国にあったっていえば、ね、それはも,もともとタイプライターから来てるのかどうかどうかちょっと調べたことないんで分かんないですけどそこからずっとある配列っていうのがグローバライゼーションの中で英語に奪われました英語キーボードになっちゃいましたみたいなことは十分ある。かなと思いますよね
0: 本当言葉と文化って表裏言ったじゃないですけどほ切っても切り離せないというか言葉が文化を作ると思うんですよね関さんがあの知的をしてたあの視点のなんですか長官図的な視点と一点から広がっていく視点っていうのも大いにあると思うんですよね。本日本語の場合とかだとまずあの全体の大枠を見てから徐々に徐々にこう、えー、フォーカスしていくとパワーズオブテンみたいな感じで。で英語の場合だと逆で一点のところにボーンと見てそこから徐々に上に広がっていくみたいなそれが地図の見方にもかか関連してくるよねっていう
2: i s o でしたっけなんかあの i s o の中の表記だと例えばその年号日付みたいないのは年号月日時分秒とかみたいに確かそういう形にするんだと思うで多分数字で表記するとそれ,それ,それだとちゃんと。あのソーティングうまくされるからだと思うんですけどでもヨーロッパって、えー、と日月年、ね、じゃないですかでも一方であれってすごいあの完全には一貫しなくてじゃあ秒秒分分時時かっていいうと時分秒じゃないですかだからあれ並べるとヨーロッパは実はその日付からはすごい下から上に上がってくるんですけどあの時間になった瞬間に「えー、と時分秒って下がっていくってていいくうなんかちょっと,、えー、と一貫性が実はなくて
0: ああなるほどなる
2: ほど住所とかもそうですよねあの厳密に言うとやっぱり最初はビルディングそのビルディングの番号そのストリート何番目にあるかっていうところから始まってそのストリートはどの町にあるかどの市にあるかみたいな感じでだんだん大きくなっていくんですかで最後国っていうでも、えー、と日本だけじゃなくて多分あアジア圏東アジア圏っていうか多分中国文化系なんで、ね、は大きい方から下がっていくみたいなのもあってだから僕もそれ感じたのは子供の,あの子供が音楽を聴きながらそのアニメで、えー、となんかいろんなことを覚えるっていう子供用の、えー、とアニメ音楽のやつがあったんですけどその中でこう海に行って潜望鏡で下を見たら、えー、と下に木がありました。で木の枝に飲、えーえー、みがいました。飲みがなんとかですみたいな。だんだん,だん,だん,だんこうちっちゃくなるんですけど、えー、と英語で喋るときってち,っちゃい方から言うじゃないですか。だから、その風景をやる兄は最初はこう船が来て、戦国を下ろして見えてたらだ、んだ,んだんだんちっちゃいのが見えてきました。って上から下に行くんですけど、その歌を歌ってる歌詞そのものは小さい方から大きくするじゃないですか。つまり、例えば、There's a Flea on the Wood. イン the sea みたいな感じでだんだんだんだんこう上がっていくんで喋ってると,、えー、と画面はそのちっちゃいですからだんだんだん,だんこうズームアウトしていくんですね。何でかというと言葉に合わせて書くとズームアウトしていくんですよ。うん、でもこれって字幕つけると多分つけられないよね。ともしくはあのヨーダの喋り方みたいに逆に,逆に書く、うんうんうん、統治していくしかない。なくて,て,いくうん、っていうなんかあこれってそのまさにもうその言葉で喋ってる通りに画面をやろうと思うと表現が逆になっちゃうからその多分それのどっちかでトリックを使うと思ったら使えないじゃないですか。要するに引き上げてってみたら実は地球でしたあのなんだあの猿の惑星みたいにずっと最後引きでいったら最後地球だったみたいないうものってその引いた時に地球が出てきて初めてあっと思うわけじゃないですか。かででもあの日本語的ななな言言言葉で言うとと最初に地球って言わないいいけないからこう字幕は先に答えが出ちゃうみたいな,なんかそういうことが起きんだろうなみたいなことを思っていてまさにこれは表現あの言語と表現がこうあの映像表現とかっていうのはもうまさにあの来るんだろうなと思って時々昔字幕つけるあの仕事っていうか、ね、そのビデオ作った時に見せる時につける時にやっぱり最初にこれネタ言っちゃうんだけど,だどいいのかなみたいな思いながらあの字幕つけたりとかしてたんでそういうのが分かるんですけど。なんかそまさにそれっていうのは、まあ、僕,は僕はプロじゃないからねそのあれですけどみたいなことがまあありとあらゆるところで起きるんだろうなと思ってその言葉でっていうのをちょっ
0: と会議とかしててもねあの英語の英語での会議と日本語の会議とかってそういうのをしてるときでもああ言い方のその表現とかあのまず最初に結論を言うところとかあとい言い方の話もい、なんか今、いい具体的な例が出てこないんですけどあの、話の持っていき方とかも、英語と日本語じゃもえらい違いなっていうのは、仕事を通しての時も感じましたよね。本当日本語ってそもそも一等集合にするものってないし、言い,言い方によって、話の持っていき方とか違うんだなっていうのを、なんか仕事であの、いつもなんかちょっとずつそれが積み重なって、ある時き顕在化してきたんですけど、自分の意識の中で、ああ、こんな違うんだなっていうの。それがだんだんどっちがいい悪いではなくて考え方思考の仕方にも言葉とか全然ほ全然違うっていうのを思いましたねでもそれはその自分のオリジンとか母語とかっていうとこが大事にしなきゃいけないと思うし他のところも違うよっていうそういう前提に立ってやっていかなきゃいけないなと思いました外資系の衝突だといつも思いますね
2: そういう調査もあって、えーとね、これちょっと原文のタイトル忘れすんですけど日本語のタイトルはえーとね、木を見る西洋人森を見る東洋人だったかな。で要はそのさっき言ったそのまず大きい俯瞰からミクロに入っていくっていうのはまあアジア人の結構特徴で、まあ、特に英語圏だとミクロからこう広がっていくじゃないですか。でそれっていう言葉の結果として、えー、と認知もそれに影響されてますっていう結果あの研究なんですね。で例えば画面になんかこう例えば水槽があってその中に金魚は数匹浮いてますとかっていうのを一瞬だけ見せてすぐ消すみたいなことをしたときにその人の,そのいわゆるカルチャラルバックグラウンドによってえと要はすごい短い時間だから全部を完全に把握できないんですね。そうするとその例えばアメリカでやって語いわゆる英語圏のもともと英語の人っていうのは「金魚はいました」みたいな説明をする。人がすごい多いんだけどアジア系の人は「水槽がありました」とかなんかもう少しその俯瞰的なところだけを見てる要するに全部あの、えー、と解釈する時間がないとそういうどこから見始めるのかっていうの,そのまさに言語にすごい依存していてでまあその中間的なのが実はなんかアジア系アメリカ人みたいにその両方のこう、えー、とカルチャーを行ったり来たりしてる人はその中間的なえっ、ー、と結果を示しましまたたみたいな
0: 、えーいうだうん
2: 、っていうのはあってまさにでもそうなんですよだから実際にこう話しててもすぐ気が付くのはすごい細かいポイントパッと気づくのとそのまず全体をっていうやっぱ中国人とかってそういうのすごい全体っていうのこう言うことが多くてでもだからその全体をっていうのを説明するとなんかこっちからすると早く本題入るよみたいな感じですごいなんかイライラするみたいな,なんかそういうのもあってなんかだからその実際先月ぐらいは日本の投資してる先のプレゼンテーションをなんか外国人に見せたいからこう直したんですけどちょっと見てくださいとか言われたんですけどやっぱりあの最初にがもう会社概要から入ってるわけですねでこっちからすると会社概要とか最後でいいですといらないですと最初にどんな問題を解決するのかみたいなことをこう書いてほしいんだけど大体そのこっちで大企業の人が例えリバースピッチって言ってスタートアップにこういうのを求めますよみたいなことを話するときも大体そうなんですけどしゃべってる人はこう英語のネイティブスピーカーだってりとバイリンガルの人とかでも結局スライド作ってるのは多分日本の人なんですねだから会社概要が入ってずっと何ページ目かあの何年に会社ができましたとかそういう話がずっとあってそっからこう入るんだけど大体その間にこ,うこっちのオーディエンスの人たちが興味を失ってで本題が来ないなみたいな感じで見てるみたいなでもそれってこう日本の人からするとな何がおかしいんですかねみたいな感じでやっぱり。いうふうに言われてそう,う,うに会社を変えて説明しても最後戻って帰ってくる時も結構あってやっぱりそ,そういうのはもう完全にそういうあのそれもきっと言語からスタートしているそういうあの議論様式とかなんですけどやっぱ様式が全部それにこう言語にかなり依存してるっていうそういう一つの例なんだろうなと思って、う
0: ん、そうかもしれないですね。ターーゲットにに聞くオーディエンスによって変えた方があと
2: はなんか人を評価するとかっていうのもなんか面白くてなんかその外資系のコンサル、まあ、そのコンサルの人でいろんな国の人とやってるんだけどなんかある人がフランスの人をアメリカの会社にトランスフォーしてアメリカ人の上司はそのフランス人の若い人に対して結構不満があるとで毎回言ってるんだけど本人が気づかない。どうしたらいいんですかでその実際のフランス人のこう人に聞くともうなんか毎回すごい上司に褒められて「私本当にこ,うこの検証してよかったです」みたいなことを言ってると何回やってもその溝を埋まんないっていう話をしてそれもなぜかっていうとこうアメリカ人ってまあこう悪いことを言うためにいいことをすごい先に言うわけですよね。で悪いことあんまり言わないじゃないですか。で,でもやって最後の方に言うじゃないですか。これすごい,い,こと言っといてでもここもう少しよくするとさらによくなんだよみたいなことを言うんですけどフランス人とか最初にやっぱり悪いとかあったらバーン言うらしいんですよ、うん、だからフランス人からすると上司は毎回褒めまくるとだから最後のを聞いてないとでもフランアメリカ人からすると普通の感覚で最後に言ってんだよとアメリカ人だったら当然その最初のうちのやつは全部こう立ててるんですよっていうかねそのポジティブで入って最後に言いたいことを言うっていうその様式美があるわけですけどそれは文化が違って全く通じませんだからずっとそこがあるんですっていうそういう、まあ、事例とかを載せたりするんですけどだからもう本当にそのコミュニケーションの仕方もそ,のそれによって変えないと全然伝わってません文字全部読んだら書いてあるんだけど全く伝わってませんみたいなことを、まあ、例えばそういうのがあるんでもう国ごとにやっぱり相手ごとに変えなきゃいけないんですっていう、まあ、そういう話も。まあ、実際たまにやっぱり他の国の人とやってると感じますけどね。川さんそんそういうういいの多分あると思いますけどねそうですねねで、うん、
0: 聞いた話なんですけど人からあのネットフリックスの人事の人があのいろんな国でチームビルディングしたりとかその評価をしていくっていうその手法をなんかまとめた本があるらしくてそれを読んだ一連から聞いたんですけどその人はいろんな国の人たちとやるから。その地域とその文化に合わせた形でコミュニケーションを取るっていうのを結構自信を持ってたらしいんですけどあの今の関さんのお話でその上を行く民族がいてオランダ人だと。でオランダ人はとにかくもうあのダメだと思ったことをストレートストレートストレート,ストレートに言うらしいのであのアメリカ人でさえもなんでそんなに言うのぐらいになんかあのへこんじゃうぐらいもうストレートに言ってくるのでああそこここだけは全然成りり立たたたたななかっったみたいととを言ってたことがありますでもそれはその国のやり方であって文化であって、まあ、言葉とかも含めてなんでしょうけど全く悪いがないわけであるわけではなくてそれをただ普通に言うだけでそれを歯にキーの規制の言い方でもそのまま伝えるっていうのがあるんでなんかそれで今度アメリカ人もいたとかいう話をちょっと思い出しました
2: 。なんか超ストレートのなのはオランダ人とあとイスラエル人って感じしますけどね。えー、全然その要はあのまさにアメリカ人って結構すごいオブラートに包んでこう話を年で終わると実は深が伝わた話が終わったりする時もあるっていうぐらい結構言わないですよねその特にネガティブなことはすごいあのいきなり言わないように多分これって特に最近だと思うんですけど昔の70年代とかの映画見るとすごいもう上司とかって言ってもうクソみそに言うみたいなそういうイメージがあるんですけどやっぱりそれってもう全然絶滅してるっていうか。そういういのとダメだだとからもう本当にあのむしろ部下がやめてもらうと自分の評価に関かかわるからどうにかしてやめてもらわないようにこうおだてるみたいな感じはちょっと感じたりしますけどでもオランダ人とか,とかイスラエル系の人とかジュの人とかもやっぱりこう超ストレートな人とかで来るともうだからやっぱり日本人の人はもう超苦手な人多いんですねイスラエル人ね結構ね。あんなにストレートもうだからね思ったことバーンって言うんで。単純にこうショックを受けてるみたいな。でい言い方もねその,あのまさに相手のこと気遣わないようなストレートに言うんでちょっとあの人苦手っていう人が多いですね
0: 。言葉によって全然違うんですね。うん